1: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT
2: Hola, un cordial saludo a todos, bienvenidos a una emisión más de Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT Mi nombre es Maximiliano Aramburo y hoy estamos... Eh, con un eh, invitado eh, para hablar de un tema que quizás es menos más hecho que derecho. Eh, eh, estamos con eh, Nicolás Ceballos y vamos a hablar hoy de, de ópera y derecho. Es decir, vamos a, a, a cumplir una de esas promesas que nos hacíamos al eh, iniciar las primeras emisiones de, de este programa... De, de ver cómo se conecta el derecho no solamente con nuestra vida cotidiana eh, como, como eh, ciudadanos, eh, hemos hecho algunas cosas de eso, contar un poco la historia de lo que hacemos en Edafit, sino también cómo se conecta eh, el, el, el derecho con, con lo que hacemos, eh, con lo que oímos, con, con la vida misma. Eh, y vamos a hablar hoy con, con un experto eh, en, en ópera y en, y en derecho, Nicolás eh, Ceballos, que es eh, eh, abogado de la Universidad de AFIT con estudios de maestría en Historia de la, de la Universidad Nacional, eh, profesor de, de, de la Escuela de Derecho de la Universidad e e AFIT y un experto y gran aficionado eh, a la ópera. Nicolás, bienvenido a Hecho y Derecho.
3: Muchas gracias, Maximiliano. Eh, me alegra mucho esta invitación.
2: Bueno, pues hablemos, eh, Nicolás, de, de, de la ópera. La ópera, digamos, como música culta, eh, no es que pudiéramos decir que tiene un arraigo popular en, entre nosotros, en, en, nuestra, en nuestra cultura. Eh, ¿Por qué hablar de ópera en, en, en nuestra época?
3: A ver, porque... Eh... Sí, hay óperas que sí alcanz, alcanzan O fragmentos de óperas que sí han alcanzado A trascender lo popular Hay melodías de muchas óperas De Verdi o de Puccini o de Wagner Que cualquiera reconoce Y que escuches. Ah, es que Yo no sabía que esto era ópera ah, Esto lo he oído toda la vida Esta sí me gusta Entonces eh, tal vez sí hay algo de, de popular ahí Aunque uno no sé
2: la, la, la ópera no es aburrida ni el de Smoking
3: No, creo que no Y, y, y cada vez lo es menos Y cada vez es un en asunto más mediano. Y, y más eh, fácil de acceder, por ejemplo, por los medios digitales. Entonces, eh, como es fácil de acceder, como tampoco puede hacerse esa clasificación de que no sea eh, popular, es bueno hablar de ópera pues porque eso es un fenómeno, es una manifestación artística todavía vigente y que creo que tiene mucho que contarnos sobre la condición humana. Y eso siempre a un abogado creo que le interesará o le debe interesar. ¿El derecho está presente en la ópera, Nico? El derecho, como dice Austin Zarat, el derecho está en todas partes. Eh, y creo que en Occidente es ineludible uno pensar una eh, manifestación artística o creativa que no tenga derecho por algún lado. Um, entonces... Y sobre todo, en el teatro está muy presente el derecho. El derecho es... Y no estamos hablando
2: solamente digamos, de los contratos de los artistas, ¿no? ¿Qué...
3: No, solamente... <risa> que, que posiblemente ahí no está. <risa> que también es un problema. Y de los, y de los divorcios, y de las, eh, sí, de las peleas, y demás, que también está allí. Entonces, está presente como en muchas otras manifestaciones artísticas, y la ópera como teatro musical, como teatro hecho, teatro en música. Eh, el teatro... Eh, y el digamos, siempre ha caminado de la mano del derecho, ¿cierto?, el derecho. Eh, recordemos que en la antigua Atenas, se inventa la, la obra fundadora del, del teatro, el, la Orestía la termina cuando Palas Atenea le regala a los atenienses un tribunal para que las Euménides per no persigan a los culpables, ¿cierto? entonces uh -huh. casi que el, el, la primera así, manifestación teatral es hablar del derecho, entonces, y desde ahí no se han separado. Claro,
2: el, el, derech, el derecho, el, el ejercicio del derecho como juicio eh, tiene mucha representación teatral Por y supuesto. no faltan las teorizaciones sobre, sobre la administración de justicia como una, como una representación teatral. Incluso el derecho como juego, incluso también, tam, también hay, hay, hay mucho ahí.
3: Por supuesto. Sí, eh, claro, claro, sí entonces también sí, el derecho a su vez es una, una, una forma casi teatral y una forma casi teatral y de eso entonces también se vale se vuelve a valer el teatro creo que ha habido como una eh, retroalimentación mutua entre, entre esas dos categorías tan ajenas de la vida en principio
2: ¿El, el, el derecho y la música también tienen lo suyo tienen
3: es menos evidente la relación pero creo que sí eh, sobre todo esta música que llamábamos... ...bueno, clásica, culta o académica... ...pues se expresa a través de unas formas muy definidas... ...cierto, la belleza de, de una fuga de Bach... ...está en que respeta eh, unas formas casi, mate digamos, casi matemáticas... De, de, ...de desarrollo de toda la melodía, la armonía y el ritmo... ...y eso por supuesto un abogado lo tiene claro... ...pues la justicia se expresa a través del seguimiento... ...riguroso de unas formas... De hecho, pues, esa expresión en inglés, el fairness, pues uh -huh. fair, como justo y bello, eh, nos remite a esa idea, ¿cierto? La justicia y la belleza se manifiestan precisamente por el seguimiento de unas formas.
2: Aunque las interpretaciones puedan, puedan eh, ser divergentes, tenemos hay un clásico texto de, de Jerome sobre la interpretación que se vale de la, de la metáfora de la música, eh, justamente.
3: Por supuesto, ¿cierto? Entonces creo que ahí también tenemos otro parecido, ahí también tenemos otro parecido, hay, hay un creador un legislador eh, que hace una obra que pensamos bella y, digamos, ya queda emancipada, ya queda ah, en las manos de los eh, intérpretes que no sabemos si la van a pervertir o la podrán volver más bella.
2: Bueno, ahí hay directores e intérpretes propiamente dichos el director también entra en la categoría de intérprete de alguna manera yo creo que
3: también es un intérprete si el director interpreta e interpreta y si estamos si, en sentido si en sentido estricto qué quiere él decir con una obra
2: el derecho está presente decimos en, 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 en la música eh, y en el y en el, y en el teatro en en términos, en términos generales pues eso nos da una especie de introducción a estos temas que, de, 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 los que, de los que vamos a hablar. Eh, sin embargo, Nico, eh, también hay ausencia de derecho en, 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 en la música y en la ópera.
3: Creo que esa primera relación una, entre el derecho y la ópera es cuando el derecho no está. No sé si se puede hablar un, de una relación de ausencia. Eh, y es una relación de ausencia porque unos dos temas eh, comunes, dos tópicos de la ópera son el perdón y la venganza. ¿cierto? El perdón eh, no solo personal, sino el perdón, digamos, estatal o real. Eh, el, el tema del perdón fue sobre todo muy abordado en la ópera del siglo XVIII. Eh, casi todas las óperas de Mozart terminan con un soberano eh, perdonando las culpas y las transgresiones de sus súbditos o, en uno de esos casos del que ahorita hablaremos, los súbditos perdonando las agresiones de su señor.
2: Claro, ahí digamos no, no es el derecho tal como lo concebimos hoy, digamos no el, el, el contradictorio y todo, sino el, 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 el derecho... ¿De esa época?
0: Claro, ¿sí?
3: es el derecho de esa época, pero es además, eh, como decía, una ausencia del derecho, porque es el soberano que pasa por encima de su ley, de su misma ley, para mostrarse él personalmente, para mostrar la gracia, eh, mostrar todo el derroche de poder que pueda tener.
2: Soberano juez y padre, pues ahí hay, si hay ese una soberano.
3: Sí, eh, ese soberano juez, sí, si el juicio que de, del que hablará más en, en la ópera del Cid también, eh, entonces, claro, el, el, y además, digamos, en Mozart, uno puede pensar, con, atreverse a imaginarse que eh, la, la, la simultaneidad de sus óperas con la Revolución Francesa, hay un, todo un sistema estatal y jurídico que está haciendo aguas en el resto de Europa, y en sus óperas muestra cómo pues, el derecho llega a su límite y no queda más que el perdón para mantener el poder, quizá.
2: Ni siquiera la armonía, el poder. Ni eh. siquiera la
3: armonía, el poder, porque, porque claro, es una, una aparente armonía, pero uno no sabe, después de esos perdones generalizados, eh, qué seguirá. ¿Cierto?
2: ¿Cuál, cuál de, de, de todas estas óperas eh, o piezas eh, que, que, que pueden tener la, la venganza y el perdón como, como motivo, eh, ¿cuáles destacarías?
3: Eh, no, creo que el, el tema del perdón, eh, la clemencia de Tito de Mozart es, es como esa cúspide de, de esa idea, además, ilustrada y casi llegando al límite de la ilustración sobre el perdón. El tema de la venganza es mucho más recurrente, sobre todo en el siglo XIX, en la, en la ópera italiana romántica. Eh, es un desde allí, y no sé si desde antes, viene esa eh, relación tan eh, presente en todos que tenemos entre lo italiano y la idea de venganza, la vendetta. La vendetta. Pues, palabra universalmente aceptada para hablar de, de venganza. Eh, entonces, casi todas las óperas, sobre todo de Verdi, pues Verdi se escribe con B de vendetta, se ha dicho, eh, tienen ese tema ahí central, que también es una ausencia del derecho. También uno lo podría leer como una como una angustia frente a ese, eh, eh, Italia, que estaba en proceso de unificación, que estaba buscando un Estado. Claro, um,
2: claro, estaba digamos, toda la, la, la crisis de la monarquía Por en ese supuesto, momento.
3: la crisis de la monarquía, entonces estaban buscando Estado y el, el, es un tema recurrente. Hay una, eh, digamos, alguna que además es de mis eh, preferidas, el la ópera Rigoletto muestra eh, la venganza frente al poderoso porque la venganza no solamente digamos, es horizontal, sino también una forma de los débiles de obtener justicia frente a un poderoso al cual, se sabe, no se le aplicará la ley, que es inmune al derecho.
2: ¿Qué tal si escuchamos entonces en, en, en algo de, de, de Rigoletto,
3: justamente? Escuchemos el, el dueto, el dúo Si Vendetta, de la ópera Rigoletto, eh, interpretado por Dmitry Vorostovsky y Nadine Sierra.
2: Escuché, escuchémoslo, estrenemos la, la música en hecho y derecho.
1: Sí, bendita, Hola, Dios te
0: bendiga.
1: Dios ¡Ay, ay!
2: ¿Qué oímos en Si Vendetta?
3: Eh, si, el Rigoletto es el bufón es un bufón jorobado de la corte del Duque de Mantua eh, hacia el, el Renacimiento italiano eh, y eh, la esta obra está basada en una obra de Victor Hugo que originalmente hablaba del rey Francisco I de Francia, pero la, por problemas de censura eh, estaba muy mal visto representar a un rey como libertino en, en una ópera en Italia. Entonces el libretista de Verdi, Francesco Piave, lo cambia por un duque como para rebajar del rango y que no sea tan horrible. Este es un duque libertino que se aprovecha de las esposas y las hijas de los demás cortesanos, eh, con el, eh, digamos, teniendo como de alcahuete y de, eh, de a, a, a su bufón jorobado, hasta que eh, también se burla, digamos, seduce, se decía en ese tiempo, diríamos, viola o abusa de la hija del mismo bufón. Eh, eh, entonces, el bufón, como no tiene como reclamar justicia para así frente a su señor, frente al duque, jura vengarse. Eh, sin embargo, la hija, pues, la víctima, eh, pide perdón por su agresor, porque ella lo quiere, ella eh, él trató también de, él había tratado de seducirla y, él en el, y ella en eso pues, se siente como enamorada o por lo menos cortejada. Entonces, hay como ese eh, contraste de, de sentimientos y de peticiones.
2: Sí, Vendetta, en eh, Rigoletto de Verdi. Eh, bueno, decíamos que, que el primer, el, la primera relación, si es que pudiera más relación a la, a la ausencia, es la, es la relación de no derecho, la Ajá. ausencia del derecho, eh, y hablábamos de, de la venganza y el perdón. Eh, luego viene, digamos, toda una especie de, de abanico de posibilidades de, de, de inclusión del derecho en, 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 en la ópera. Eh, el derecho, decías, ahora está en todas partes.
3: Sí. Es cierto. Eh, y, vamos, a veces está así, no lo parezca. Entonces, eh, a veces, vamos, en el teatro, eh, sobre, por ejemplo, en el teatro de Shakespeare, es muy común eh, encontrar obras que así no hablen de derecho. En Shakespeare hay muchas obras que hablan de derecho, pero hay unas que no digamos, utilizan expresiones jurídicas o que no hablan de juicios, pero que están permeadas por el derecho, por ejemplo, en su estructura. Eh, y hay operas, digamos, en el, en, concretamente, eh, el, el Otelo de Verdi, basado en la obra de Shakespeare, es una obra que tiene un formato eh, judicial o una forma forense.
2: O sea, podemos identificar lo que, el, al menos, los elementos claves de, de, un, de un juicio, aunque sean tiempos
3: modernos. Eh, en, en, en el hotel. Claro, porque son eh, son elementos que persisten desde mínimo la Edad Media, pues desde Roma por lo menos. Entonces, en, en el Otelo, pues eh, sabemos, hay un a, acusador que es Yago, el Honesto Yago. Y, el Honesto Yago, hay un acusador, hay una acusada que es Desdémona y hay un juez y parte que es Hotelo. Eh, también todo eso podría ser una crítica pues a los peligros de ser juez y parte. ¿Cierto? Otelo está tan nublado por, por por los celos, eh, por ese eh, por ese sentimiento de, digamos de ser una parte vulnerada, una parte civil diré, sí, penal sería, claro. una parte civil vulnerada que no es capaz de dimensionar o de juzgar eh, con cabeza fría, que su suponemos debe tener un juez, eh, y de discernir la eh, veracidad de las pruebas que a él le presenta Yago.
2: Ah, pues la, la reivindicación de lo acusatorio frente al inquisitivo nuestra, moderna, contemporánea, no no, no estaba tan acentuada, pero eso no, no le impide a Shakespeare y, por lo tanto, a, a Verdi eh, mostrar eh, los peligros del, del, de ser juez
3: y parte. Claro, que son peligros morales que se habían mostrado eh, pues desde que hay sistemas inquisitivos, ¿cierto? Ya eso es una intuición que se tenía, ¿cierto? ¿Oímos algo de, de, de Otelo? Sí, escuchemos. Eh, el trozo eh, era la noche de... Otelo de Verdi, que es en el momento en que Yago, el honesto Yago, aquí interpretado por Leo Nucci, eh, le, muestra, digamos, le cuenta a Otelo cómo eh, él, escucha él escucha que Rodrigo, en su sue que Casio en sus sueños habla de Desdémona y cómo él le encuentra el pañuelito, el famoso pañuelo eh, que le pertenecía a Desdémona. Es decir, cómo digamos, muestra eh, esa prueba falsa que sembró Yago, eh, eh, y como se las hace llegar hecho
2: probatorio además cadena de custodia sí bueno, por supuesto
3: <risa> por supuesto o sea, eh, tema de Maximiliano eh, entonces aquí en este momento le endulza el oído y como por el tema de, eh, vamos notaremos como en el, en el tono dulce de la voz de Yago cómo logra ser persuasivo entonces es, era, la note era la noche del Otelo
1: de dormía Canto, con interrotte voci tradiglie intimo incanto ed apparente, apparente.
2: Oímos aquí eh, en este, en esta, en este ranote, después de esa persuasión, logra eh, persuadir.
3: Ya logra, por supuesto, persuadir completamente a Otelo, que queda convencido de que desde Mona eh, lo, lo engaña, desde Mona es llamada a descargos. Eh, ella le explica, pero como ella ni siquiera, o sea, la acusación es tan absurda que para ella ni siquiera tiene sentido defenderse. Eh, Otelo entonces cae como en el, no sabemos si es un, un tipo de, de locura o de privación de la razón de algún modo y termina eh, sí, ejecutando a Desdemona, ahorcándola sofocándola al final eh, después de lo cual eh, sabemos se entera que todas las acusaciones son falsas y no le queda de otra que quitarse su vida como de manera de mostrar su culpa
2: de sí su... de de claro. <risa> estaba hablando del derecho está. Está en todas partes y hablamos de la estructura forense del drama hace un segundo. También hemos, hemos mencionado en algún momento eh, las relaciones del, del derecho con el con el poder en la ópera.
3: Sí, eh, el, el derecho toma también del teatro esa preocupación por el poder, digamos, una preocupación digamos, filosófica jurídica o filosofía, filosofía jurídica y política de eh, pues, as, cuáles son los límites de un poderoso y cuál es el derecho que le asiste a los súbditos de, para resistirse. Eh, esta idea pues, también está muy presente en Verdi, que la toma a menudo de Shakespeare. En las obras incluso históricas de Shakespeare, que no hablan de derecho, pues, son muy jurídicas en el sentido de eh, que se plantean el problema de... Eh, pues, Podemos los súbditos eh, hacer justicia frente al monarca, eh, hacer, digamos, reclamarle, deponerlo, matarlo. Entonces el, 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 el derecho, este asunto tan medieval y, y, y como escolástico del tiranicidio está presente en Shakespeare y lo retoma eh, Verdi a menudo. Ah, Estaba finalmente Vittorio Emanuele... Seguramente, por supuesto, eh, claro, eh,
2: Verdi seguramente disfrazaba, ponía un personaje, en... eh,
3: más, que, más que de Vittorio Emanuele, eh, que digamos cuyo régimen apoyó Verdi, es el, lo que hubo antes, digamos, la monarquía austriaca que dominaba la parte norte de, de Italia, entonces eh, a menudo hay un llamado, o se interpretaron las óperas de Verdi como un llamado a la sublevación frente a ese régimen extranjero.
2: Además de, de, de Verdi, que mencionabas, ¿qué más destacarías en, en, Como con esa relación en, derecho, y, derecho y poder? ¿Qué, qué otro tipo de, de óperas pudiera haber?
3: Vamos, sobre todo frente al problema sí, de, la, de la sublevación, el, el, el siglo XIX... Esta primera mitad, del, la primera mitad del siglo XIX, bueno, y también la segunda, es rica en, en llamados, en, en nacionalismos, ¿cierto? Nacionalismos en, en llamados a la unidad de un pueblo frente al poder. Entonces, eh, también, en, digamos, las óperas eslavas, eh, checas, eh, por ejemplo, de Smetana o de Janáček son un llamado como, bueno, nosotros somos un pueblo... Eh, y así no hablen directamente de, del poder, eh, son un, una manera de inventar una, de inventar o de crear, de recrear símbolos nacionales. Entonces eso no solo, es, no solo está en Verdi, por supuesto. ¿Y
2: cuál vamos a oír entonces
3: ahora? Pero vamos a oír un pedazo de Verdi, eh, de la ópera Macbeth, el coro de los refugiados escoceses, les llama Patria o Presa.
2: Nicolás, aquí habla eh, sentimos un tono medio fúnebre, ¿verdad? como una primera parte como más marcial eh, y, y aquí una parte más fúnebre al final.
3: Por supuesto, porque hay una guerra, es pues, la guerra de los eh, opositores al tirano Macbeth. Entonces hay un elemento marcial, estamos también en un, sí, en un, en un, en un campamento militar eh, que también sirve de campamento de refugiado para los que eh, huyen de Escocia, de, de, huyen de la tiranía de Macbeth. Y entonces hay un lamento grupal, que en la ópera se permite eso como un coro, eh, de, los, de estos escoceses lamentando quejándose por su patria oprimida. Eh, digamos de cómo su de cómo duele ver la patria en manos de un tirano
2: mm. bueno, esa es una figura además también recurrente en la en la ópera no
3: el del tirano mm -hmm. por supuesto pues aparte de que es una, una um, aparte de que es un, un, un motivo una, un motivo para hacer mucho drama por supuesto, pues una, una fuente inagotable de dramas una tiranía eh, entonces, una tiranía es además una manera de mandar mensajes políticos que estaban muy en boga, sobre todo en este siglo en este siglo XIX, ¿cierto? Unas eh, monarquías eh, abs todavía absolutistas que se, eh, eh, se resistían a desaparecer, pero una cantidad de intelectuales liberales o incluso pues, socialistas o de otras eh, tendencias radicales que están desde ese momento tratando de desaparecer o de combatir estos estados
2: Nicolás Ceballos eh, abogado eh, historiador eh, en serio o aficionado, ahí como a caballo entre las dos cosas <risa> Algo así. <risa> eh, y, y experto en, en ópera además ha hecho unos comentarios a, a, a los conciertos con, con nuestro colega y amigo Manuel Oviedo también aquí en la en, en la ciudad de, de, de Medellín antes de los, de los conciertos de la, de la filarmónica eh, valga la cuña Valga la cuña. Eh, pues hemos estado hablando de, de, de ópera y de derecho hemos eh, tenido unos ejemplos aquí estrenando música en nuestro programa eh, casualmente todos todos de Verdi Rigoletto, Otelo y Macbeth eh, de, de Verdi eh, ¿Qué tal si nos vemos en una próxima ocasión, hacemos una segunda parte de este programa eh, con eh, los distintos escenarios jurídicos
3: me parece muy bien, yo encantado
2: bueno, pues, eh, Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado en, en, en Hecho y Derecho eh, y a ustedes, amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Maximiliano Aramburo, en el control Alejandra Lopera. Nos escuchamos.
1: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT